0: Аминь. аминь. Мы можем сесть.
1: Мы уже в первой проповеди
0: слышали, как нам было прочитано, что небеса проповедуют славу Божию. Все творение, оно свидетельствует о, сот, о, о Творителе, Творце. И если мы потом думаем о том решении 4 октября в Штрасбурге, что это учение сотворения мира, как по Библии, запрещено учить в школе больше, должна, должны проходить занятия об эволюции, и множеством голосом было это подтверждено там. Эволюция Дарвина, имеется в виду учение Дарвина. Теперь хочется спросить, доколе Бог будет позволять еще кощунствовать над Его Словом и над Ним. Бог смотрит еще терпеливо, но не навеки Он будет смотреть, и недолго осталось Ему терпению. И еще хочется передать приветы, особенно от брата Вади из Абиджана, Приветы из Либервилля, из Кенчазы, приветы из Мбуджимая,
1: Доктор Мбия позвонил и сказал мне, брат Франк, мы с
0: 2500 душами находимся на наших коленях и умоляем Бога, чтобы Господь нас и вас благословил в эти выходные дни. В Африке большие церкви образованы,
1: некоторые начисляют
0: две, три тысячи, четыре тысячи человек. Потом еще приветы сюда передают из Чили, брат Граф передает привет, брат Этьен передает сюда привет, приветы из от брата Вальстрома. Из Мельборна приветы, а из Австралии, да, можно сказать, из половины мира, передают братья и сестры сюда приветы. Мы благодарны и рады тому, что Бог даровал столько милости, что мы можем быть связаны друг с другом, со всеми быть связанными в Господе. И мы уже не раз говорили, что Бог сам позаботился о том, что чтобы Его вечно живущая Евангелие достигла всех концов земли». Короткое, короткий обзор о ноябре, о моих путеше путешествиях в ноябре в Африке, в Мозамбик и в Малавии мы побывали. Бог просто прекрасные пути открыл для нас и прекрасно вел нас. И в этот раз мы также...
1: 13 или 12 раз мы взлетали на самолете и садились на самолете,
0: и были в программу включены города Притории, Йоганнесбург, Порт-Элизабет, Капштад и Дурбан, и также побывали в Мозамбике и также в Малавии. В этот раз были четыре брата. Они были вместе со мною, принимали участие в путешествии моем. Четыре были с самого начала, а трое остались до самого конца. Брат Даниил из Капштата, брат Нгонго из Йоханнесбурга, брат Мутика из Йоханнесбурга, брат Малькон из дурбана и все,
1: все, все, каждый раз после посадки в юганнесбурге нам был предоставлен прекрасный шофер который
0: возил нас в отель и вновь назад
1: мы все его любим это наш брат лютика он шеф Доктор в больнице Он был нашим шофером
0: И возил нас везде Бог прекрасно все ввел, дорогие братья и сестры И
1: я, у меня был очень
0: редко такой хороший шофер Который меня возил в этот раз Машина была предоставлена хорошая также Новейший Мерседес Мы были очень довольны всем Как прошли эти поездки и потом еще у нас есть информация, здесь из интернета, в отношении о том, что сейчас полит... политики в религии происходит уже в через год мечтают люди, навести порядок и мир в Ближнем Востоке. Ну, конечно, обещания делаются сейчас большие, красивые слова говорятся, и все идет к тому, чтобы исполнилось Писание, 1 Фессалоникийцам, глава 5, со стиха 1 по 3, где написано, когда будут говорить «Мир, мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Потом мы также слышали о соединении церквей и как ватикан он претендует на свое первое место и диктует свою волю всем остальным. Я здесь хочу прочитать, что здесь написано, что 46 параграфов, там документ новый такой, там написано о последующем шаге к соединению церквей под руководительством Рома, Рима и Ортодоксальной церкви. Речь идет об, об этих соединениях всех церквей. Да, но мы все отложим это в сторону, дорогие братья и сестры. Все идет так, как написано и как предсказано в Библии, в Слове Божьем. Наступило последнее время... Последнее царство, оно формируется. Простите, но так написано в Откровении в 17 главе. Блудница, это духовная блудница, она скачет на звери, на звери на этом господствующем царстве. Никому не надо больше толковать это. Нужно только заглянуть в книгу пророка Даниила, прочитать в Откровении в книге. И если мы эти все места читаем, тогда у нас есть ясный обзор о том, что сейчас действительно происходит в этом мире. Пророк Даниил, он во второй главе и в седьмой главе, он видел это, о четвертом, последнем царстве. И об этом он хотел иметь точный ответ, и получил этот точный ответ. И мы также получили этот точный ответ из Библии. «По откровению Божьему, по милости Божьей мы, мы познали то время, в котором мы живем, имеем библейское пророчество на наших руках, и Бог открыл нам исполнение этого библейского пророчества, что касается, к примеру, Израиля, что происходит в, в, на Ближнем Востоке или на Среднем Востоке. Но мы не будем подробно сейчас говорить об этом последнее время сейчас, конец последнего времени, и пришествие Господа близко. Блаженны все те, которые переживают сейчас приготовление душ своих по милости Божией, которые слушают то, что Дух говорит церквам. Есть ведь две вещи. Благовес, благовестие Слова Божие благовестие Евангелия, как восвидетельство всем народам, всем племенам и языкам. Вторая вещь — это проповедование послания Божьего, вызов и приготовление всех тех, которые принадлежат к, к невесте Церкви Господа. И таким образом мы вновь и вновь... Всегда у нас та же самая тема — «Пришествие нашего Господа Иисуса Христа» пришествия небесного жениха, и чтобы взять Свою земную невесту на небеса. Господь ведь нам открыл Свои тайны, Он послал нам Своего посланника и послание, Он все слова Писания, разъяснил, осветил, и через Духа Святого ввел Он в нас, во всякую истину. И сегодня еще делает Он это с нами. Если я сейчас сделаю такое замечание, что боль, которая меня задевает, это та боль, что внутри кругов послания... Столько много различных направлений учения в одном городе в Южной Африке, это, по-моему, в Дурбане, если не ошибаюсь, там одиннадцать различных языков, различных наречий в Дурбане, которыми пользуются в этом регионе люди. И четыре языка, которые офици официально признаны главными языками, на которых говорят там юристические управления и всякое такое, да? Но Богу... Можно пожаловаться о том, что в том же городе есть двадцать восемь различных групп, различных 28 групп внутри кругов людей, верующих в послание последнего времени. И это действительно большая боль, скорбь, которую почти невозможно перенести. Вновь и вновь выступают различные братья с новыми, так называемыми, новейшими откровениями — и вновь и вновь э, наводят этим разделение внутри церквей. И мы верим, что перед пришествием Иисуса Христа верующие, они должны или будут иметь одно сердце, одну душу. До этого, до этого не может быть последнего излияния Духа Святого. Бог не может излить Своего Духа Святого туда, где противоречие, где разделение, но Господь изли... излиет Своего Духа на церковь, где Слово Божье открыто народу Божьему, и где народ ведется Духом Святым во всякую истину. И хотя мы по плоти уже слабые, но громким голосом мы еще и сегодня проповедуем Слово Божье, которое остается вечно. <свят> <свят> uh, <свят> у меня целый ряд библейских мест, которых я обозначил себе, которые говорят о том, что uh, соблазн, каким он был в саду Эдемском, как он там начался, этот соблазн, что до самого откровения 20 главы 7 стиха и до 10 стиха описывается этот соблазн. Uh, по всей Библии, мы видим э, вот, вот этой мыс, эту мысль, как важно оставаться в слове истины, не, не заключать никаких компромиссов, не прислушиваться никаким толкованиям. Кто... кто прислушается к какому-то толкованию, начинается прислушиваться к толкованию, тот имеет уже часть в том, что ему толкуется. Мы все знаем, что в Бытие, в 3 главе с 8 до 19 стиха, мы имеем описание о том, что произошло в саду Едемском, Враг души человеческой пришел э, с красивой стороны. Он поставил под вопрос Слово Божие. Он втянул Еву в свою дискуссию». И в конце произошло отделение от Бога, грех и смерть, непослушание и преступление против закона Божьего. И, может быть, нам нужно прочитать из Откровения, книги 20 главы. Здесь написано в самом конце, что собл что этот соблазнитель, сатана, он в конце будет ввергнут в озеро Огненное. Всякий соблазн, всякое толкование Слова Божьего, это есть э, инструмент сатаны. Независимо от кого он говорит, через кого он пишет, все то, что не является оригинальным Словом Божьим, оно исходит от врага души человеческой. Бог находится только в своем Слове. Здесь в конце времени, в конце всего времени произойдет, написано в Откровении книги в 20 главе, стих 10. А, а дьявол, прельщавший их, в Вержин, озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. Они все принадлежат вместе. Зверь, лжепророк, дьявол
1: — это все принадлежит
0: друг другу. И потом написано, после запятой, «И будут мучиться день и ночь, во веки веков». Они принадлежат туда, это их место, предназначенное для них. Только печально, что прельщаются ими люди, и те, которые ими прельщаются, они также будут там, там, где этот обольститель, этот сатана будет в конце, и все те, которые были под его влиянием на этой земле, они будут находиться там с ним, все те, те, которые находятся под влиянием Божьим, они будут находиться там, где наш Господь Бог будет находиться, или сейчас находится. Поэтому Иоанн и пишет апостол, что мы находимся, мы же в Иисусе Христе, в истинном. Он есть Слово, Он есть Вечная жизнь. И у пророка Исаи в третьей главе, 12 стихом написано. Пророк Исаия, глава 3, стих
1: 12. Притеснители
0: народа моего дети а женщины господствуют над ним. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Господь соделал, приготовил путь, которым нам надо идти. А тут написано «народ мой», не какой-то другой народ. Здесь Бог через Исаию обращается к народу своему. «Народ мой», — говорит он, — «вожди твои, те, которые стоят впереди, твои...» Стар, старейшины как сказать вожди они вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили и теперь мы понимаем то обетование все я посылаю э, посланника моего предо мною который приготовит путь мой предо мною Э, книжники и фарисеи, они путь Божий испортили, они сделали его так, что нельзя было идти им, они за даже двери в небеса закрыли, как Иисус сказал, они сами не вошли, и препятствуют всем остальным также войти через эти врата. И потом говорит наш Господь в Евангелии Матфея, в одиннадцатой главе, девятым стихом, о Иоанне Крестителе, кто Он был, и какое Слово принадлежало на Него из пророков. Дорогие братья и сестры, это очень важно, чтобы мы исследовали Писание и видели, какие пути Бог в прошедшее время со Своим народом шел, каким путем, чтобы знать, каким каким выглядит сегодня его путь и каким путем он сегодня с нами идет. Иеремия 23 глава 13 стих. Иеремия 23 глава 13 стих. 23 глава, 13 стих. 23
1: глава Иеремия 13 стих.
0: «Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля». Если уже весь народ, э, вся земля идет в заблуждение, то это мы, этого мы не можем изменить. Но народ Божий не имеет права никто народ Божий вести в заблуждение. Народ Божий пред, предназначен для того, чтобы быть вводимым Духом Святым, чтобы быть вводимым Духом Святым во всякую истину, и чтобы он оставался в Слове Истины, и находился в Слове Истины, и нашелся в Слове Истины, когда Господь придет. Даже пророчества происходили не во имя Господа. Они происходили в то время во имя Ваала. Да,
1: что... Что
0: потеряла это пророчество во имя Ваала среди народа Божия, и потом написано, они шли своими путями, свои мысли пророчествовали им, которые вовсе не принесли никакой пользы народу Израилю, но еще больше и больше этих беззаконников подтверждали Изекииля, 13 глава, стих 10, 13 глава Изекииля, 10 стих. «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира. Сегодня ведь весь народ, весь религиозный мир говорит о спасении, о мире. И если мы последнее объявление читаем из Ватикана, как Впрямую сказать, что только в связи с с церковью Рима все могут получить это полное спасение. Только через эту церковь Рима получить могут все люди спасение. Поэтому они стремятся, чтобы все шли вновь назад к матери церкви, чтобы все эти дочери церкви шли назад к матери церкви, чтобы они могли получить спасение римской церкви. Нам, мы, не, мы нуждаем в спасении Божьем, которое в Иисусе Христе, нашем Господе, человечеству было дарено, подарено, но этот подарок должен был нужно принять всем людям, поэтому сейчас идет благовестие, проповедование вечно живущего Евангелия Иисуса Христа, нашего Господа. И ударение делается на том, что нет ни в, од... ни... Ни... ни в ком спасения, только в одном имени есть спасение, которое Господь даровал нам, и это имя Иисус Христос, Господь Иисус Христос. У пророка Михея, глава 3, Михея, пророк 3, глава 5 стих, так читаем. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ
1: мой.
0: Да, нужно просто подзадуматься над такими словами, которые здесь написаны. «Пророки, ведь были они посланы от Бога для того, чтобы волю Божию проповедовать народу Божьему, чтобы народ Божий призывать назад к Богу. Пророки Божьи, они были как рупорами Бога, они были так задуманы, как рупор в руках Господа». И подумайте, Бог всегда открывал пророкам свое слово. И вы знаете святые Писания. У Амоса, к примеру, сказано в третьем главе, что Господь Бог не делает ничего, прежде чем не откроет своих тайн пророкам, рабам своим. И так здесь еще написано, что против пророков, вводящих в заблуждение народ Мой. В Матфея, в 24 главе, 4 стих. Матфея, 24 глава, стих
1: 4.
0: 24 глава, Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Очень важно, дорогие друзья, нужно принять в это в сердце, что Слово Твое, как написано, есть светильник ноге моей и свет на пути моем. Если Твое Слово не, не действительно больше, на что еще должна основываться моя вера? Как мы поем в Псалме. Мне не нужно совершенно ничего в мире, только Твое Слово нужно мне. И потом, во 2 Коринфианам, в 11 главе, нам очень знакомо, Слово, второе послание Коринфянам, 11 глава, стих 3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, Он прельстил Еву. «Прельщение, соблазн, с самого начала и до конца времени, доколе весь мир, все человечество не впадет как жертва в заблуждение и прельщение, останется только избранное множество Божие» которому Бог мог открыться, которому Бог мог говорить, которое имеет страх Божий в сердцах своих и принимает каждое слово, исходящее из уст Божьих, которое множество, которое уважает Слово Божие, имеет страх перед Словом Божьим. Самое Плохое, что книжники хотели сказать Иисусу, или сказать ему. В Матфея стоит написано, когда первосвященники и книжники нашего Господа укоряли и называли его соблазнителем и прелестителем также. И это больно. И здесь пункт, дорогие братья и сестры, все эти обманщики и все эти соблазнители и прелестители, они преследовали истинных пророков. Они даже нашего Господа называли как прельстителем. Матфея в 27 главе написано, здесь 63 стих, что люди нашего Господа говорили, что Он обманщик, прельститель». Хотя они были сами, которые вели народ в заблуждение, они сами не верили слову, закону, как нужно было бы верить ему. Они сами отвергли Бога, отвергли Господа, о котором написано: «Он пришел к своим, а свои его не приняли». Но это еще не хватало. Во втором Коринфианам, в шестой главе. И это приносит нас к посланию, о котором речь идет. Второе послание коренфианам, шестая глава. Здесь мы имеем вызов. Вызов церкви, невесты церкви. Вызов ее, вызов этих избранных. И как раз-таки в этой главе здесь говорится о рабах Божьих, которые становятся как бы прельстителями. 6 глава, 2 Коринфианам,
1: стих 7,
0: 6 глава, 2 Коринфианам, 7 и 8 стих. «В слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой, и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Нас действительно называют обманщиками. В глазах книжников и фарисеев мы обманщики, но мы верны пред Богом. «Верны в Слове Божьем, верны в благовестии». Девятый стих. «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем.
1: Нас огорчают». Да, Павел
0: ведь тоже был огорчаем в жизни своей. «Много скорбей пережил». А дальше написано, «А мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». И потом, со стиха 14, идет эта часть, о котором сейчас речь идет. Сейчас это нужно исполнять то есть вызов, чтобы выйти из всего беззаконного и чтобы держаться в стороне от всякого беззакония. 14 стих, 6 глава, 2 Коринфянам. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными,
1: ибо какое общение
0: праведности с
1: беззаконием?» Здесь мы
0: имеем очень важное изречение в Библии, и мы должны идти в Матфея 7 главу, 23 стих, Матфея 7 глава, 23 стих, где Господь э, от, от, отвергает этих совершителей всяких чудес и знамений, и называют их беззаконниками. И поэтому нам надо это слово взять во второе фессалоникийцам, где говорится о беззаконнике, как о человеке греха, где идет о нем речь. Об этом, впрочем, писал и Мартин Лютер в свое время. Давайте мы вернемся в Матфея, 7 главу, 23 стих здесь говорится к тем, которых Бог от... Господь отвергает, которые могли много перечислить, что они все не делают. И 23 стих так написано, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
1: Харизматики,
0: они находятся в том же самом учении, будь то это учение о Боге, о крещении или о другом, все они действительно находятся на, одной, на одном пути и смотрят все в Рим. И если мы все хорошо обращали внимание, то можно было бы сказать, некоторые изъяснения, могли бы быть из уст пятидесятнического проповедника. Так, так, элегантно, так элегантно некоторые пассажи, взяты в ватиканских объявлениях информации, никакой... Пятидесятнический проповедник не мог бы лучше сказать, как иногда Рим выражается. Католическая церковь сейчас пользуется also, этими проповедями этих пятидесятников. Все, все это должно идти так. Дорогие друзья, э, Рим всех зовет под свое лоно, назад, туда. Для нас же, которые мы имеем страх пред Словом Божиим и имеем милость Божию, Последнее послание, вызов и приготовление слышим сейчас. Пусть весь мир сейчас слышит вместе с нами. Мы только Богу предоставляем всякое право и остаемся всегда в Слове Божьем. И, к примеру, и ведь сейчас речь идет о том, Повсюду о наших братьях, которые отдаляются, удаляются от Слова Божьего. Слово Божье откладывают в сторону и, к примеру, утверждают, что пришествие Господа уже произошло. И они не знают того, что они этим самым становятся на сторону Антихриста. Я читаю вам. Я сегодня с намерением принес еще и английский перевод Библии. Это новейшее издание. Как в немецком стоит это в первом послании Иоанна.
1: Первое послание Иоанна, 4 глава. Здесь мы имеем в стихе
0: втором такое изречение в Библии. 1 Иоанна, 4 глава, 2 стих. Духа Божия. Узнавайте так, всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Это прошлое, это уже произошло, слово стало плотью, Сын Божий родился и пришел в этот мир во плоти. Потом, во втором послании от Иоанна, второе послание Иоанна в седьмом стихе. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во
1: плоти. Не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
0: Такой человек есть... «Обольститель» и «Антихрист». Антихрист. Точно так же написано в английской Библии. Я читаю. Может быть, все братья по всему миру могут также читать, если они имеют тот же самый перевод кинджейса. Здесь написано в английской Библии во втором послании Ана, седьмой стих
1: entered into the world who confess not that Jesus Christ cometh future things in the flesh here is the point
0: Здесь пункт, дорогие друзья. Все братья, которые внутри Божьего послания, верят и утверждают, что Господь в 1963 году уже пришел, они одержимы духом, нечистым. Они, они только посеяли зерно разделения. Тот же самый Иисус, который по плоти взят на небеса, Он точно так же придет. «Придет, как Он в облаке был взят на небеса». И поэтому эти места Писания... Мы, дорогие братья и сестры, благодарны Богу, которые, которые, благодарны Богу за эти места Писания, которые нам приводят пред взглядом, что то, что люди учат, что Иисус уже пришел, что милостивый трон уже стал троном Судьи, и что Господь как бы поэтапно спускается на землю, Он когда-то явится. Нет, Библия говорит, что в один час, в один день, в одно мгновение произойдет. Поэтому написано, ни дня, ни часа никто не знает. Не написано, что поколение не знает, что ни, ни, ни месяц не знает никто, но день и час никто не знает.
1: Я 16 библейских мест
0: напечатал.
1: Мы говорили уже об этом. 16 мест из Библии,
0: которые прямо говорят о пришествии Иисуса Христа, свидетельствуют прямо об этом. И пусть все братья, которые служители Слова Божьего, которые слушают сейчас, там всегда написано слово «парози» — явление, личное явление. Точно так же 16 библейских мест я выписал, где апостол, апостолы приходили в какое-то место. К примеру, Деяние апостолов, восьмая глава, 15 стих. Деяние восьмая глава, пятнадцатый стих
1: которые пришедшие,
0: помолились о них, то есть пришедшие, явились туда, сами, лично приехали в одно место, или пришли в одно место, они потом молились там. 16 библейских мест, которые э, относятся к пришествию, личному пришествию Иисуса Христа. 16 мест Писания, где говорится о братьях, апостолах. 13 глава, к примеру, э, Деяния апостолов, 13 глава, где они проповедовали после своего прихода, пришедшие, пришедшие туда. То есть, явились. Слово «парози» — это греческое слово «парози». Оно переводится в русском «личное явление», личное присутствие человека на том или ином месте. Когда они пребывали на то или иное место, они проповедовали. 14 глава апостолов, 27 стих. Прибывший туда, когда они прибыли туда, и собравши церковь, когда они «парози», когда они лично явились, явились своей плотью в одно место. Никакое это откровение пришло туда, никакое это учение пришло туда, никакая это иллюзия пришла туда. Они лично пришли на это место. И потом собрали церковь и проповедовали им Слово Божьего. Другие места мы взяли из, из компьютера, из Святого Писания. Там 16 мест, здесь 16 мест. И все это гармонично соответствует друг другу. К примеру, если здесь написано в Матфея 24, главе, стих 3, 24 глава, стих 3, когда же... Так, как это... И какой признак твоего пришествия и кончины века? Твоего пришествия, то есть твоей парози твоего личного явления, какой признак? А потом являются различные братья, которые приносят учение парозии и говорят и утверждают, что Иисус Христос уже пришел. Дорогие друзья, пусть весь мир услышит сейчас, что компромиссов у Бога не будет. Бывает, кто не исповедует, что Иисус Христос придет когда-то Своей плотью, лично, сюда, и мы увидим Его, и будем преображены в Его образ. Кто так не проповедует, кто так не верит, тот находится под влиянием антихрист... антихристового духа. И Матфея 24 главы, 27 стих, написано так. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада». Так будет пришествие Сына человеческого. То есть в греческом написано «порози» вновь. Это пришествие, личное пришествие Сына человеческого. Ведь так много мест Писания, которые мы могли бы привести в пример. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава те, которые мы, оставшиеся в живых до пришествия Иисуса Христа, то есть до порози, порози вновь это слово, явление Его самого. Дорогие друзья, что хотят эти братья, которые говорят иначе? Какой, с каким правом они взяли себе это право, чтобы соблазнять народ Божий, находясь сами под влиянием заблуждения, под влиянием антихристового духа? Времена прошли, дорогие друзья, соблазну. Сейчас время Божье, сейчас наступил час Божий, когда Слово Божие является одним только направлением для всех нас, и все то, что не по Библии, оно не библейское. «То, что не соответствует Библии, то не соответствует Библии». И, как мы уже читали, я уже повторяю сейчас второе послание от Иоанна, 7 стих, еще раз, что «многие явились, которые заблуждают народ Божий». А здесь они хорошо описываются. «Ибо многие обольстители вошли в мир». Неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. А в немецком еще написано иначе немного, дорогие братья и сестры, тут написано пришедшего, а там на будущее, как бы сказано, что Он явится сам, по плоти, Иисус Христос явится. Еще прочитаем:
2: 2
0: Иоанна. Восьмой стих, читает Брат Франк, наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились, но чтобы получить полную награду. И девятый стих, и десятый стих это как молот слова Божьего, который ударяет, или как меч Слова Божьего, которое ударяет и разделяет наши мысли, разделяет наш мозгов. Всякий, девятый стих, «Приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога». Он имеет иллюзию, может быть, фантазию, может быть, но Бога он не имеет. Так написано, «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога».
1: Никаких компромиссов не,
0: будет, не получится. Бог не может смешиваться с кем-то. Он не, ненавидит смешивание. И дальше. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца и сына. Аллилуйя. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца и сына. Теперь опять молот Слова Божьего, десятый стих. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того учения, что Иисус Христос, который... «Сам лично воскрес в прославленной плоти, по воскресению своему ел и пил с учениками, и сорок дней являлся им, и учил их Царствию Божию». И потом, когда он... На основании Луки, Евангелия, в конце написано, «Он, подняв руки...» «И благословляя их, Он был взят на облаки в небеса». Тот же самый Иисус таким же образом написано в «Деянии апостолов» в первой главе со стиха 9 до 11. Таким же образом Он вернется сюда. И таким образом мы верим с уверенностью от всего сердца, что если кто к вам придет и этого учения не приносит истинного, того не принимайте в дом, и не приветствуйте его.
2: <с noted>
0: <kitchen r u> Даже не приветствовать его. Почему, дорогие друзья? Потому что, если бы мы и делали иначе, то мы как бы его поддерживаем. В его мыслях мы его поддерживаем, если мы приветствуем его. И одиннадцатый стих. «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его»
1: liebe Bruder, hin.
0: И это уже не получится так, что ты можешь его приветствовать, а думать иначе? Нет. Право есть право, истина есть истина. И что говорит Иоанн Апостол, что никакая истина не имеет начала в неправде. Истина всегда была истиной и останется истиной. Обман всегда был обманом и останется до конца обманом. Так что для всех наших братьев, служителей, по всей земле пусть раз и навсегда будет сказано что святое писание
1: нам дает ответ
0: обо всем что мы в этой книге находим полное учение о всякой теме для меня конечно очень скорбно я ведь оглядываюсь на более 40 лет в, на протяжении которых я нахожусь в служении Богу, уже даже более 50 лет, если совмест, все, все вместе взять. И за все эти годы было проповедано Слово Божье на основании призвания моего к Богу. И теперь со скорбью я слышу или вижу, какое, какую пагубу, Какая пагуба приносится лже-братьями, которые сами не имеют призвания, не имеют откровения, но они думают, что они что-то есть в этом мире. Братья и сестры, мы благодарны Богу Господу за то, что Он, Церковь, вызывает сейчас, за то, что Он ее в Своем Слове освящает, Он ее омывает в крови Агнца. Он ее заключил в Свой Новый Завет. Бог заключил с нами Свой Новый Завет. И давайте свободно скажем, «Бог ведь не вызвал нас из всех этих заблуждений, чтобы вновь нас ввести в другие заблуждения». Бог нас вызвал из всех заблуждений и сказал нам святую заповедь, не прикасайтесь больше ни к чему нечистому. И тогда вы будете, тогда вы будете сыновьями моими и дочерями моими. Так что, дорогие друзья, давайте мы все будем брать назад в Слово Божье. Скажем, и это свободно и открыто. Нельзя отдельные места Писания э, искать противоречия к другим местам Писания. Я это также написал здесь себе. В Иоанна 13 главе, 27 гла э, стихе. Здесь наш Господь говорил к Иуде,
1: «Что ты хочешь
0: сделать, делать, делай скорее». И кто потом действительно в Луки... В Луки в 10 главе читает 37 стих, 10 глава Луки, 37 стих, 10 глава Луки, 37 стих. Там написано, он сказал, сказал сказав, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. Ведь здесь... Здесь смысл совсем другой. Здесь речь идет совершенно о, о, других, о других речах, о других случаях. Но лю, люди все-таки связывают те места описания, которые совершенно не связаны друг с другом. Если Господь сказал Иуде, «Иди и делай скорее, что задумал», то это ведь одно дело. Совсем другая речь. Сатана была в Иуде. Он был предназначен быть предателем. Ему было бы лучше никогда не родиться, так говорит Святое Писание, было бы лучше для него. Но мы узнаем из этого, что у Бога есть спасительный план. Это должно было так быть. А теперь назад к тому, что должно быть сказано. Наше задание, наше поручение пред всемогущим Богом есть Ничего другого не благовествовать, как только истинное учение. И даже изречение брата Брангама. Изречение брата Мрангама надо пользоваться очень осторожно. Никогда не брать их отдельно, какие-то изречения, чтобы ни с чем не связать их с Библией. Я уже говорил вам, если проповедь оставить, как она была проповедана, как она написана, тогда никакой проблемы не возникнет. Кто все брошюры читает, где отдельные темы, э, э, темы взяты, где цитаты брата Брангама, вырваны из всякой взаимосвязи, то с этим можно все сделать. Ты можешь все сделать, хорошее или плохое, и тогда ты наведешь большой, большой беспорядок вокруг себя. Так что назад, дорогие братья и сестры, к Святому Слову Божьему, назад к Святому Писанию, и как мы уже делали ударение, эти лжеучители, обольстители, они могут говорить, что Господь уже пришел уже и радуются этому. Они смеются один смеется, другой говорит об этом, а тот говорит «Аминь», еще раз «Аминь», а другой еще что-то добавляет, и тот вновь «Аминь», смеются оба, и довольны, что Иисус уже пришел. Дорогие друзья, это не до смеха это. В тот момент, когда речь идет об истине, когда речь идет о Господе, тогда уже, дорогие друзья, не о смехе идет речь. Это очень серьезное. Серьезное Слово Божие разделяет
1: но эти братья в кавычках они
0: предназначены для того чтобы послание последнего времени привести в такое положение через свои толкования но с любовью хочу сказать любовь э, бог не, бог не зависим от меня Бог независим от посланника, посланник зависим от Бога. Слово Божие, оно посылается на землю. Люди с этим делают, что хотят. С посланниками тоже делают, что хотят. Они могут камнями бить их, могут уничтожать их с посланников. Но не посланник придет назад к Слову Божьему, назад, но Божье Слово возвращается назад к Богу, тогда, когда оно произведет свое дело на этой земле. Поэтому стоит, дорогие друзья, все это делать. Что со мной сегодня делается или говорится обо мне, мне все равно. А что Божье Слово делает свое действие в тех, которые верят этому Слову Божьему, это уже другая совсем сторона дела. Поэтому стоит благовествовать. Стоит проповедовать то, что поручено Богом. Поэтому я не, не нахожусь в симпатии, то есть в симпатии не нахожусь среди многих братьев, которые, возможно, где-то и ненавидят меня и не соглашаются со мною. Но всем угодить невозможно в этом мире, дорогие друзья. А нам нужно радоваться в Слове Божьем, радоваться в Господе. И я хочу вам сказать, радуйтесь, братья и сестры, нам дан великий, хороший жребий. Кто евреи 11 главу читает, тот ведь видит, что пророки были преследуемы и были убиваемы даже. Но то послание, которое было верено в их уста, оно еще сегодня воздействует с той же силой, для чего оно послано на эту землю. Так же было видеть с братом Рангамом и его служением. Бог взял его и взял его э, в небеса, да, он взял его, а Слово Божье, послание, оно идет перед вторым пришествием Иисуса Христа, как Господь Сам предсказал тогда. Если Бог использует меня или других братьев, это же ведь только слава Богу. Я еще раз хочу сказать, не посланник возвращается э, с, с плодами назад, но Слово Божье, послание, которое мы слышим, которое мы верим, которое мы принимаем, Слово Божье, посылаемое Богом, оно воздействует то действие над людьми, которое, для чего оно посылается. Точно так же и в наше время. Давайте подведем итог, дорогие братья и сестры, о чем идет речь. Мы уже часто говорили, и будем дальше говорить. Речь идет о вызове невесты церкви. Речь идет о, о соответствии, о соответствии во всех пунктах, соответствии Слову Божьему и, и Богу. И Павел пишет Тимофею, «Наблюдай за учением, чтобы никакое чужое учение не смешивалось с истиной, но чтобы церковь могла бы воспитываться и вестись в истинном учении, чтобы идти в истинном Слове Божьем, чтобы прийти к единству веры. И если мы в первом послании коринфянам читаем в 12 главе, Здесь Павел в церкви, пред ее взором, он называет церковь как тело Христова, 1 Коринфянам 12 глава 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, «Хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». И дальше 13 стих.
1: «Ибо все
0: мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободные, и все...» напоены одним Духом. Одним Духом напоены все мы. Братья и сестры, это наше... Чест, чистое желание, чтобы мы, как церковь, пришли к такому состоянию, чтобы Дух Святой мог действительно пасть на нас, чтобы мы принимали друг друга так, как Господь нас принял в Иисусе Христе, чтобы мы наше спасение совершали со страхом и трепетом. Не спасение или искупление другого, но сам каждый свое искупление, свое спасение со страхом и трепетом совершал. Если каждый о себе будет так, забо как о себе думать, больше о себе, о своем спасении, тогда всем нам будет поможено. И тогда нам все эти дары, которые описаны в Писании, будут даны от Бога, но всегда тем же самым, одним и тем же самым Духом. Сегодня вечером хочется еще сказать всем братьям-служителям, если Бог вас в церквях поставил, в каком-то служении, тогда служение будет... Э, на пользу всей церкви, как написано Ефесянам 4 главы с 11 стиха, что Бог отдельные служения дал в церкви, поставил в церкви для построения, для э, созидания чле, тела ч, ч, Христова, для созидания. И потом написано, что Бог сам заботится о том, чтобы никакое... Э, никакое учение ложное не вошло бы в церковь, но чтобы Дух Святой все ввел, то есть, чтобы все происходило под вождением Святого Духа. Так что Господь будет иметь церковь на земле без пятна и порока. Он будет иметь церковь, которая с Ним и со Словом Божьим будет в полной гармонии находиться. Он будет иметь церковь, которая будет э, участвовать в завершении, в совершении всего. Давайте с терпением ожидать, ибо мы знаем, что Господь свое дело завершит на этой земле, иначе и быть не может. Сам Господь перенял всю ответственность, полную ответственность перенял за завершение своего дела. Как Он, как Творец, несет и сегодня еще ответственность за все свое творение... Точно так же Он, как Спаситель, как Искупитель, несет полную ответственность за всех искупленных. Он Сам, как глава Церкви, несет полную ответственность за все тело Христова, за всю Церковь. Же поруч... Нашим же поручением является верить Ему, доверяться Ему, в послушании, в послуш... в послушании идти Его путями, чтобы Его воля в нас, Совершилось И через нас совершилось, чтобы мы могли сказать, как Искупитель когда-то сказал, «Моя пища есть, чтобы я совершал волю того, который меня послал». Чтобы мы пришли к такому состоянию, чтобы у нас больше не было своего пути, не было своей собственной воли, но только Ты, Господи, властвуй над моей жизнью. Только так мы хотим идти вперед». «Не огорчайтесь, дорогие друзья, мы еще находимся в этой плоти, но эта, эта плоть, она будет когда-то отложена нами». Речь идет о сердце нашем. Что в нашем сердце находится? Об откровении, которое Бог даровал нам по милости Своей. По земному с нами происходит, как и со всеми. Мы кушаем, мы пьем, мы живем этой земной жизнью, какова она есть на этой земле. Но в нашем сердце мы связаны с Богом. И потом говорит наш Господь, «Вы не от мира сего». «И как и я не от мира сего». И потом говорит еще он, «Я иду к Отцу Моему, я иду приготовить вам место, и я иду к Отцу Моему, к Отцу вашему». Иоанна 20 глава, 17 стих. И потом еще написано, «Я имя открою братьям Моим». Дорогие братья и сестры, мы имеем прекрасные обетования, которые уже исполнились, и которые еще не исполнятся, они еще должны и исполняться. Мы можем полностью положиться, положиться на Слово Божье. И как мы уже читали, эти соблазнители, они испортили этот путь, хотя они пророчествовали. Они, может быть, и пророчествовали именем Иисуса, но истинный раб Божий, через то получает свою легитимитацию, что он проповедует истину. Он не отклоняется ни налево, ни направо, но приносит э, славу только Богу, и все по Библии определяет на свое место. И потом исполняется то, и этим мы приходим к концу, то, что написано... <связать> э, во втором Иоанна послании, во втором послании Иоанна, второй стих,
1: второе послание, второй, <связать> второй стих, <связать> ради я
0: весьма как <связать> <имя>? <связать> 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 <связать>
1: И речь идет о
0: истине, которая всегда живет в нас. Не только ту истину, которую мы слышим, но оно жилище заняло в наших сердцах. То есть истина, которая живет в нас. Отец, Ты во мне, и я в них, дабы мы все могли быть едины. «Те, которые истину познали», и написано «за истину, которая в нас постоянно пребывает, и которая будет среди нас во веки веков». Хотелось бы добавить еще, во веки веков, да, мы так уверены в Боге, что мы находимся в Боге. Мы уверены в Боге, не в себе, но в Боге, который сам есть истина, который сам есть Слово. В нем мы имеем уверенность во веки веков. Если этот обольститель будет вержен озеро Огненное, когда ничего этого больше не станет, всего того, что сегодня еще здесь удручает нашу жизнь, тогда мы будем уже у Господа в славе, и мы будем радоваться этому совершенному искуплению. Мы будем прославлять кровь Агнца, будем благодарить Бога за Его любовь, будем благодарить Его за откровение, которое которое Он нам даровал через Духа Своего, и Он действительно ведет нас во всякую истину. Дорогие братья и сестры, на этом месте, по всей Европе, по всему миру, э, истинная, чистое благовестие необходимо на этой земле по всей земле, чтобы благовествовало чистое Евангелие и все, которые от Бога, они будут слушать Слово Божье. Что сказал наш Господь в Иоанна восьмой главы? Вы ведь даже не в состоянии и прислушаться к тому, что я хочу вам сказать. Они были даже не в состоянии прислушиваться. Они не хотели слышать. Есть действительно братья сегодня, которые совершенно не хотят даже слышать того, что проповедуется, они уже так далеко зашли. И я хочу еще рассказать в конце, милость, которую Господь Бог даровал нам, в Слове Божьем оставаться, Слово Божье уважать и почитать, и через Духа Святого быть введенными во всякую истину, это великая милость, дорогие друзья». И это нужно прославлять, это нужно хвалить Бога, нужно благодарить за это великое право, которое Он нам даровал в это последнее темное время. И вы знаете, мы ведь приняли Слово Божье в сердца наши, мы уверовали в это Слово, поверили этому Слову, и это Слово нам, по милости, открыто Богом. То, что Писание говорит о предшествии Иисуса Христа, как оно произойдет, что произойдет в, этом, в этот день или в, эти, в это мгновение, и первым фессалоникийцам стоит, ведь так написано, что Господь Сам сойдет, когда э, голос Архангела прозвучит, Сам Господь написано, не какое-то учение, не какое-то откровение, Сам Господь написано, сойдет с небес. И что произойдет? Мертвые во Христе воскреснут прежде, написано, как Павел уже написал это в 1 Коринфянам, в 15 главе, что сеется тленное тело, э, э, а берется нетленное тело. Так и будет при пришествии Иисуса Христа нашего Господа. А мы, которые мы еще будем по плоти жить на этой земле, в это время живы еще будем, мы будем из «Изменены во мгновение ока, и со всеми мертвыми, которые воскресли уже, мы все вместе будем взяты, восхищены на небеса, в облаке, в, со, к встрече с нашим Господом». Написано у фессалоникийцам так. «Кто этот человек на земле, который берет на себя право и говорит, что все это уже произошло?» Как Он может это, такую ответственность брать на Свои плечи? Дорогие братья и сестры, еще раз хочется благодарить Бога за это вечно живущее Евангелие. Еще один только вопрос хочу задать. Любите ли вы Слово Божие? Любите ли вы Слово Божие? Это ведь связь Бога с нами. Мы говорим в молитве к Богу, но через Слово Свое Бог действительно прямо говорит с нами, так как мы друг с другом разговариваем словами точно так же господь бог говорит с нами через слово свое мы это все с верою приняли и поняли и этот вопрос господа поняли ли вы то что я говорю вам мы и, или ученики сказали да господи и после того сказал иисус тогда этот Домоправитель подобен тому, который приносит из своего сокровища, из своей сокровищницы дает, выносит доброе. Поэтому мы, дорогие друзья, верим, Слову Божьему, мы возвещаем Слово Божье, накрываем стол, чтобы от него питались все дети Божьи. Мы благодарны и рады, что Господь Бог нашел нас в день искупления, в день спасения, открылся нам, в день благодатный нашел нас, открылся нам и нашел нас». Братья и сестры, мы поистине можем сказать, «Бог Великое соделал над нами, мы приносим Ему хвалу». Одному только Ему хвалу, и для этого мы сейчас встанем. Аминь. Давайте мы встанем и Бога совместно будем благодарить. Брат Рус, может, ты пройдешь и будешь благодарить с нами. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за эту истину Слова Твоего. Ты говорил сегодня к нам. Ты еще говоришь и сегодня, Господи, в наше время. «Не умолк еще твой голос». Мы благодарны Тебе. Что еще иначе мы можем делать, как только Тебе не приносить хвалу и славу? Тебе приносим поклонение. Прими, Господи, от всех наших сердец, Господи, хвалу и славу. Пусть все наши сердца будут открыты. Пусть наши уста исповедуют Тебя, Господи, ибо Ты жив, Господи, Ты истинен, и когда-то Ты явишься, Господи, чтобы своих забрать на небеса так, как говорит нам Слово Твое, как мы слышали, Господи. Мы молимся к Тебе, Господи, славим Твое великое имя, благослови Твой народ и далее. Пусть все сердца примут это Слово Божье, Господи. Пусть все сердца будут благодарны Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. «Славьте Господа! Прославляйте силу крови Его! Прославляйте силу Слова Его! Прославляйте силу Духа Его! Благодарите Его! Благодарите Его! О великий Бог!» Благодарность, И еще раз благодарность тебе за твое слово, за действие твоего Духа Святого. Ты да сам имей путь в нашем собрании, в наших сердцах, Господи, во всех племенах, народах и языках. Ты сам благослови, Господи. Ты сам благослови превыше всех наших просьб, превыше нашего разума, Господи. Тебе, Всемогущему Богу. Тебе, Всемогущему Богу. Мы хотим еще раз сказать благодарность. Хотим еще раз сказать благодарность. Аллилуйя. Аллилуйя! 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 Будем петь! О, это Иисус! О, это Иисус!
2: Я ja, люблю ja, его. Ja. Und Ah Hallelujah!
1: дорогие
0: братья и сестры,
1: из всего прочитанного
0: Матфея 13 главы поняли ли мы, что Господь, как Человек, Сын Человеческий, сеет доброе семя, семя Слова Божьего. Враг души человеческой идет сразу сзади и использует время, когда люди засыпают и сеет свое худое семя. Благодарность Богу за это великое преимущество, за это великое право, что это семя Слова Божьего было посеяно в наши сердца. И как земля закрывается, когда семя падает туда, точно так же и наше сердце закрылось, приняв это семя. Больше никакое чужое семя не войдет туда. Семя Слова Божия, которое во веки веков остается, так же, как и Спаситель, как плотью ставшее. С слово слово стало, так же и мы стала, стали Словом Божьим. Все обетования Божьи совершаются в Церкви Божьей. Аминь,
1: аминь.
0: Аминь, аминь. Аллилуйя. Будем петь еще кору. Дорогой Господь и Бог, Ты — Бог Авраама, Исаака и Иакова, Ты — Бог Израиля, Ты соделался и нашим Богом, нашим Отцем, соделался Отцем нашим через Иисуса Христа, нашего Господа. Здесь мы приносим наши благодарения, благодарственные молитвы, Наше поклонение пред Тобою, дорогой Господь, мы поняли Тебя, когда Ты сказал женщине у колодца, «Жена, я говорю Тебе». Придет час и уже пришел, когда не в Иерусалиме, не на какой-то святой горе, но где истинные поклонники Богу поклоняться будут и поклоняются в духе и в истине. Дорогой Господь, Ты даровал милость, Ты имеешь множество на этой земле, Искупленная кровью Агнца, Бог, с Богом примиренная, вместе со Христом распятая, и с Ним воскресшая вместе для новой жизни. Даруй милость, чтобы и римлянам 14 глава стих 7 и 8 исполнилось. «Никто не живет для себя, никто не умирает для себя». Живем ли мы? Живем для Господа. Умираем? Умираем для Господа, с Господом. Пусть мы живем или умираем, мы Господние. Дорогой великий Бог, мы благодарны Тебе еще раз, совместно благодарим Тебя и умоляем Тебя. Ты сам подними лице Твое над всем Твоим народом по всей земле. Благослови сегодня вечером, особенно в Чили, особенно везде повсюду, дорогой Господь, где, везде, повсюду, где люди слушали проповедь, может быть, видели... Также благослови повсюду братьев наших, сестер наших по всему лицу земли. Тебе мы прилагаем все то, что было сказано, также что брат Шмидт сказал о передачах там которые не вовремя идут по телевидению, что дети Твои не могут слушать Его. Ты сам, Господи, помоги и измени это все, чтобы через телевидение также люди могли слышать Слово Твое. Мы все прилагаем Тебе, Господи, в руки Твои и благодарны Тебе за то, что Ты услышишь все наши молитвы. Благодарим особенно, что Ты сегодня даровал нам еще брата Руса здесь, что он еще с нами, что он еще проповедует нам Слово Божие, Благодарны за всех братьев, которые... Братья-служителя, которые Слово Божие проповедуют на этой земле. Благослови всех служителей, Господи, по всей земле, Господи. Мы благодарны Тебе за это во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
2: Будем еще петь корус.